0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Unsere Sonne und auch viele andere Sterne zittern. Schwingungen breiten sich durch den gesamten Himmelskörper aus und verursachen periodische Helligkeitsschwankungen oder Oberflächenbewegungen.
0: Wir verstehen teilweise zumindest die Oszillationen. Und jetzt können wir auch die Sternmodelle, die wir haben, noch mal besser verstehen und verbessern.
1: So Saskia Hecker vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Vergleichbar mit Seismologen, die mit Hilfe von Erdbeben den inneren Aufbau der Erde erforschen, erhaschen Astrophysiker dank dieser Oszillationen einen Blick ins Innere von Sternen. Wie sich solche Schwingungen messen lassen und was sie über den Stern verraten, erklärt Saskia Hecker in dieser Folge des Podcasts. Viel Spaß beim Hören wünscht Jana Harlos.
2: Allein in der Milchstraße gibt es einige hundert Milliarden Sterne. Stern ist aber nicht gleich Stern, wie Saskia Hecker vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen erklärt.
0: So, wir haben viele, die haben unterschiedliche äh, Massen. Dann kommen die Sterne auch an unterschiedliche Oberflächentemperatur. Und dann kann man sehen, ob die ganz heiß sind das sind dann die blau-weißen Sterne oder mehr orange-rot und das sind dann die kalten Sterne. Und wir haben auch Sterne in unterschiedlichen Größen. So haben wir haben ganz kleine, kleiner wie die Sonne, oder ganz große, sag mal 100 mal so groß wie die Sonne.
2: Diese verschiedenen Eigenschaften der Sterne haben Astrophysiker in den vergangenen 100 Jahren vor allem durch Spektroskopie entschlüsselt. Bei der Spektroskopie wird das Sternlicht in seine verschiedenen Farben, also Wellenlängen, zerlegt. Aus diesem Spektrum lassen sich dann eine Reihe von Informationen gewinnen. Angefangen bei den chemischen Elementen in der Sternatmosphäre über die Oberflächentemperatur bis hin zur Rotationsgeschwindigkeit des Sterns. Über das Innere des Sterns lässt sich mit dieser Methode allerdings keine direkte Aussage treffen.
0: Man kann dann natürlich Astroseismologie machen oder für die Sonne heißt das Helioseismologie. So, die Sonne zum Beispiel die zittert ein bisschen, Es ungefähr ein Periode von fünf Minuten. Die Zitterungen Oszillationen gehen durch die ganze Stern. Die können wir dann messen und dann wissen wir, was passiert.
2: Die Grundidee hinter der Asteroseismologie oder Helioseismologie, also der Seismologie von Sternen oder der Sonne, die inneren Eigenschaften von Sternen bestimmen, wie genau sie zittern und schwingen. Um zu verstehen, wie solche Schwingungen überhaupt entstehen, eignet sich eine handelsübliche Bratpfanne.
0: Man kann das auch zu Hause mal üben, wenn man eine Pfanne mit Wasser erhitzt. Bevor das Wasser kocht, wenn es noch nicht kocht, dann kann man das hören. Und das ist genau das Gleiche. Also die Hitze bringt da Konvektion rein und dadurch zittert die Pfanne ein bisschen. Und das hört man dann.
2: Konvektion. Das bedeutet, dass warmes Material nach oben transportiert wird, sich dort abkühlt und Energie abgibt und schließlich wieder absinkt.
0: Also in die Sonne haben wir die äußere Schale oder Envelope, die ist konvektiv. Durch die Konvektive, das ist Turbulent, das, geht, das Gas geht hin und wieder und die Energie daraus, den die Oszillationen.
2: Indem Astronomen solche Schwingungen vermessen, können sie, mit einigem mathematischen Aufwand, mehr über den inneren Aufbau der Sterne erfahren. Dasselbe Prinzip machen sich auch Seismologen zunutze, wenn sie anhand von Erdbebenwellen auf Abläufe im Erdkern und Erdmantel schließen.
0: Man kann sich so ein bisschen denken wie ein Musikinstrument. Wenn ich hier eine Trompete spiele, dann hören Sie, ja, das ist eine Trompete. Das hören Sie nur, weil die Trompete hat eine bestimmte Größe, hat eine bestimmte Form und deswegen macht ein Trompete ein Trompetengeräusch.
2: Ein anderes Instrument klingt anders, weil es andere Schwingungsmodi besitzt und somit andere Schallwellen erzeugt, etwa eine Klarinette. auch die Schwingungen der Sterne lassen sich aufnehmen und untersuchen allerdings über einen Umweg denn die Schallwellen können sich nicht im Vakuum des Weltalls ausbreiten stattdessen greifen die Astronomen auf das Sternlicht zurück
0: brauchen wir oft spektroskopie und dann hören wir mal das doppler an so doppler signal ist ist wenn etwas auf uns zubewegt oder von uns wegbewegt
2: durch die schwingungen bewegt sich die sternoberfläche leicht auf und ab der sogenannte Doppler-Effekt sorgt dann dafür, dass sich Spektrallinien im Spektrum minimal zu kürzeren oder längeren Wellenlängen verschieben. Dieses sogenannte Dopplersignal lässt sich messen. Aber auch kleine Helligkeitsänderungen sind mit den Schwingungen verbunden. Diese spüren Astronomen beispielsweise mit dem Weltraumteleskop Kepler auf, das die Helligkeit von vielen tausend Sternen gleichzeitig misst.
0: Kepler ist unsere Mission. Und damit Kepler haben wir gesehen, dass wir nicht nur... Knotenlinien auf den Oberflach haben, wir können die Oszillationen im, ganz im Kern der Stern sehen.
2: Mit Linien meint Hecker sogenannte Knotenlinien. Diese entstehen, wenn der Stern nicht nur radial schwingt, also größer und kleiner wird, sondern beispielsweise seine Nordhälfte kleiner und seine Südhälfte gleichzeitig größer wird und umgekehrt. Bleibt der Durchmesser des Äquators dabei konstant, bildet er die Knotenlinie. Neben dieser Grundschwingung, also dem Grundton, Gibt es auch viele Obertöne, die genau wie bei Musikinstrumenten noch mehr Knotenlinien besitzen?
0: Und bei der Sonne wissen wir, dass wir bis zum 1000 Knotenleine auf der, der Oberfläche haben. So, das sind ganz kleine Bewegungen, die sind auch nicht so tief, weil die großen, die, die ganze Stern groß und kleiner wird, das ist natürlich ganz tief.
2: Das war die Sonne, wenn auch nicht ganz im Original. Damit ihre Schwingungen für uns hörbar sind, werden die Frequenzen in den wahrnehmbaren Bereich übertragen. Sterne mit geringeren Massen haben kürzere Schwingungsdauern. Ein Beispiel ist Alpha Centauri b, ein Stern in unserer Nachbarschaft, der rund ein Zehntel weniger wiegt als die Sonne.
0: Wenn man nach oben, nach höheren Massen geht, dann werden die Schwingungen ein bisschen langer, also die Perioden sind ein bisschen langer. Und wenn wir dann noch ganz nach oben gehen, nach die, die, die rote Riesen, das ist dann mein, meine Sterne sozusagen, da sind die viel größer und so die Perioden sind dann Stunden bis zum Tagen.
2: Das war der Klang von Xyhydrae. Dieser Riesenstern besitzt dreimal so viel Masse wie die Sonne, leuchtet 60 mal so hell und ist über 10 mal so groß. Aus den gemessenen Schwingungen wollen die Astronomen am Ende natürlich physikalische Aussagen über die Sterne ableiten. Zunächst haben sie dazu Computermodelle von Sternen erstellt und an die Beobachtungen angepasst.
0: Wir messen die Oszillationen und sagen, wir, jetzt bauen wir ein Sternmodell und wir gucken mal, passt das gut mit der Oszillation, die wir gesehen haben. Und oft finden wir etwas, das passt. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir mal geguckt haben, wann wir die Oszillationsfrequenzen haben, was für eine Struktur müssen wir eigentlich haben, um die Oszillation zu bekommen.
2: Inzwischen sind die Forscher also so weit, dass sie direkt aus den Schwingungen bestimmte Aussagen über das Innere von Sternen oder der Sonne machen können.
0: Die Sonne ist eigentlich ähm, ein Festkörper, bis zum ungefähr 70 Prozent, so die, die innere Teil. Und dann der äußere 30 Prozent ungefähr ist dann konvektiv und dreht sich auch unterschiedlich, so die ähm, Äquator dreht sich viel schneller wie die Polen Und das können wir dann auch sehen.
2: Die Asteroseismologie erlaubt damit ganz neue Einblicke in Sterne. So lässt sich zum Beispiel auch das Alter von Gestirnen genauer als mit anderen Methoden bestimmen. Und so ist die Seismologie von Sternen und der Sonne momentan ein sehr aktives
0: Forschungsfeld. Wir sind jetzt richtig in die nächste Phase gelandet. Wir verstehen teilweise zumindest die Oszillationen. Und jetzt können wir auch die Sternenmodelle, die wir haben, nochmal besser verstehen und verbessern.
2: In den kommenden Jahren werden also noch etliche spannende Erkenntnisse aus dem Zittern der Sterne gewonnen werden.
1: Ein Beitrag von Jens Kube. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.